0: 沉睡在声音的世界。自由不是你想成为什么。你就能成为什么，而是你不想成为什么的时候，你就可以不成为什么。人们常说自由是美好的，如果有一天美好出现的时候，你是否愿意把时间浪费在美好的自由上？跟我读 ，Do gam loving， 宛如生活。这是 TCL 手机全新的品牌发声，我是青藤顺，我在荔枝 FM。讲述美丽出现的故事，美好宛如出现。本期节目要给大家带来的文章是：把时间浪费在美好的事物上。如果你知道了自己要去哪里。全世界都会为你让路。这世界上有两种人，一种人从小就知道这一辈子要成为什么样，知道自己要去哪里，这种人特别幸福。比如我有一位好朋友，他十岁就在作文大赛里获奖，二十岁就出诗集，他读过很多书，他说这辈子能写出一部了不起的小说。就是他的梦想。另一种人就是我这样，懵懵懂懂的往前走，哪儿有光就往哪儿去。这种人会辛苦一点，无奈一点，当然也可能会丰富一点点。有句话是这样说的：“如果你知道了自己要去哪里，全世界都会为你让路。”对于我来讲，真正有这种感觉。真正开始知道要去哪里，大约是在三十岁的时候了。一边走，一边摔跤，一边总结，一边调整，做很多事，慢慢成长，慢慢找到一点方向，慢慢开始坚定。很小的时候，我个子矮，坐在第一排，特别听老师的话，老被班里的同学欺负。那个时候，爱读书的学生。不招小朋友待见的，长大了一点才明白，要想扎进人堆里就得同流合污，于是做出了一个坏孩子的样子，和大家疯玩，跟老师吵架，深夜和小伙伴一起偷邻居家地里的甘蔗，一边偷东西还一边骂人，不要告诉任何人，自己其实被吓得尿了裤子。拧巴的人生。应该就是从那个时候开始的。再大一点，初二那年，我突然就比班里所有的女生高了，比我同桌的男生还要高，又瘦，站在哪儿都一眼能够认出来。那个时候，我见着比自己矮的男生总是很不好意思，跟人说话都是一副抱歉的样子，身体垮下来，头埋着，总怕跟别人不一样。总想在一个群体里得到认同，淹没在人群里才会有安全感。从来没有坚定过这一辈子要成为怎样的人，不知道自己要去哪里。三十岁之前的人生，我有很多朋友，会处事，待人热情、宽容、善良、周到、周全，这些差不多是别人对我的评价，好像。也是我乐于接受的评价，但我究竟要去哪里，不知道。读书、打工、做导游、当演员、考研、上讲台、进电视台、做记者、做编导、做主持人、做制片人，三十岁之前，这些词语构成了我的生活轨迹。做导游的时候，我还是个学生；进电视台的时候，我是老师。在讲台上，我仍然是个主持人。我力所能及的做过很多事，我足够聪明和努力。命运总是给我安排过多的选择，我总是按照大家给我的评价和定义去选择、去活着，周到、周全。我不知道自己要去哪里，所有的选择都基于别人或者我想象中的别人希望我成为的样子。我把那个自我深深地掩埋。每个人都是一座孤岛，你必须学会融入，才不至于看起来那么寂寞。你必须学会这个世界上那些看得见和看不见的规则，在做自己和取悦他人之间寻找平衡。很长时间，我对这努力经营出来的样子感到满意，但内心清楚，这不是生活的真相。我只有躲在自己本性里才是最舒服的，常常累得不行了，回到家里还舍不得休息，读书、做手工、种花、给家人做一顿可口的饭菜，这些别人看来可有可无的事情，对我来说却异常重要。有朋友问：“你怎么那么好的经历啊？工作已经很累了，还做这么多别的事？”他们不知道。人做着自己喜欢的事，成为自己想成为的样子，是不会感到累的。没有哪个沉迷于电脑游戏的人会觉得打游戏很累。几块碎花布在你的拼接下，会变成让人惊讶的模样。飞针走线里，他们开始生动，开始有自己的风格和气质，开始拥有精神的含义。一颗植物的种子埋进土里。就会慢慢的生根发芽，你给它浇水施肥，它就能慢慢的长成你希望的样子。这些琐碎的过程，在我看来美好的很，在简单的手工劳动里，可以和自己对话，和自己相处。零九年，在很长的一段时间里，手工占据了我大部分的生活。那时候，我喜欢上了拼布，找来各种碎布头。把它们缝成我想要的样子，常常缝着缝着，一抬头天就暗了下来。从那时起，我的生活就和手工有了亲密的关系，到现在就像渴了要喝水，饿了要吃饭。有人说“忙”字拆开来看就是“王心”，人一忙心就没了；也有人说“忙”就是盲目，忙起来眼睛都看不见了。所以手工多好啊，它让你慢下来，让你有时间养心。我们生活在一个多么匆忙的世界，如果不是被这手中的小物件吸引，还真难找到一段你独自面对自己的时间。沉下心来，让身体投入到一项简单的劳动中，精神就会得到放松。一切发生的那么自然。两年前的某一天。我突然想要一双鞋子，一双小时候一直想要但却得不到的钉子皮鞋。逛遍了商场，也找不到那种原始的、不花哨的钉子皮鞋。在我的想象中，它散发着童年的味道、原始的气息。得不到，我就把它画在纸上。后来经过乡下一家皮鞋作坊，我走进去问那个正在埋头做鞋的师傅：“你能帮我做出来吗？”他看了看我递过去的图画，说：“这多简单啊！”无数次的沟通后，我想象中的鞋子终于摆在了我的面前。而这双鞋子从一个想法到图纸，到最后成品的过程，也被我用文字和图片呈现在了网上。我惊讶地发现，在这个世界的角落里，居然也有人和我一样，想要一双这样的皮鞋。你要知道。在我真实的周遭的生活里，大家对我做出这样一双鞋子，完全是不以为然的态度。大多数人并不需要这样一双没有装饰、也不流行、不时尚的鞋子。网络那么大，世界那么小，我凭借着这双钉子皮鞋寻找到了同类。你是谁，就会遇见谁。以前我想让自己淹没在人群里，获得认同。而如今做手工让我明白，寻找安全感的方法可以有很多，但最可靠的是内心的坚定和从容。曾经做过一档话题节目的主持人，所谓话题节目，就是请来一帮嘉宾和当事人，针对一个个话题争论起来。这种节目很火，成本相对来讲不算高，收视却往往超出预期。嘉宾们在现场进行一场话语的狂欢，尽情表达。主持人要做的是平衡发言，吵得太厉害的时候也适当的阻止。当然，耳机里会传来导演的小声提醒：“不要说话，让他们再争论一会儿。”导演是最清醒的。每周的收视率数据显示，收视高点就在吵得最厉害的那一段。一定是这样的，所有人都在说话，持不同的意见的嘉宾来到节目中，只为找到合适的机会表达自己的观点。有时候几个话筒里都是声音，音量越来越高，每个人都试图让其他人听见自己。电视机前面的观众也可以参与讨论，他们可以通过 call in、通过短信或者微博变成谈话的一部分。也就是说，所有人都在说话，这多么像整个时代的缩影！我们这个喧嚣的世界啊，有时候看着他们吵啊吵，我会突然在心里问：谁在听啊？是的，忍不住想问：如果所有人都在说话，那么听众在哪里？在这个散乱的世界，每个人都在表达自己。却独独少了那位坐在对面认真聆听、静静端详着你的听众。我们所有人陷入了言语世界带来的悲凉。狂欢，原来是一群人的孤单。曾经在一所特殊教育学校和一群盲人孩子交流，几十个学生坐在台下，教室里安静得出奇。那些孩子们身体微微前倾。表情庄严而安然，他们调动听觉和心来感知我。讲话的我紧张到无所适从，太长时间没有被一群人这么安静又专注的倾听，竟然悄悄地哭了。那是一种好到不安的感觉。安静与专注是我们生活其中的世界里最为稀缺的东西，经常不由自主地。我们就成为了众生喧哗的一部分，所以常常提醒自己，可不可以安静下来，先从做一名认真聆听的听众开始。执着于一件事情，往深处行，才能从中获得生命的广度和深度。这是我过去几十年的人生一直没有意识到的。我总是面临太多的选择，在选择面前，一度认为自己是幸运的。为此得意，可是过多的选择和机会就会更好吗？我们常常会发现，身边那些有力量的人，他们往往并不拥有世俗意义上的优秀，他们有很多毛病，他们没有过多的选择，只是生活选择了他们成为什么样的人，而他们稳稳地接住了这被动的选择，从而开始主动的努力。和慢慢的收获，相反，那些拥有过多资源和机会的人，一辈子左顾右盼，在鲜花和掌声里，渐渐的迷失了自己。我说的是有力量，不是世俗意义的成功，是每天临睡前可以平静安宁的对自己说一声：“今天，我对自己是满意的。”在藏传佛教里。活佛的遴选有很多步骤，其中一个是拿一堆物品在有可能是转世灵童的面前，让灵童自选。灵童会在一堆物品中选择那个多半是最不起眼的物品，那是他前世的旧物，以此确定他就是他。我们不是活佛，我们都是一个又一个的普通人，但是人生的选择与放弃。谁都需要面对，面临的选择过多，或者你选择了过多的东西，其实是不会有满足感和幸福的。这个时候，你只看得见欲望，而欲望怎么可能填满呢？越长大，才越明白，投入到一件事情里去，哪怕偏执，哪怕不被理解，哪怕孤独，幸福。是会从那一件事的深处开出花朵的。到现在，每当我面临选择的时候，我都会问自己：这个选择是不是我可以承担的？是不是和我本来的性格相符的？会不会影响我目前正在做的事情？能不能让我的生命更完整？如果这四个问题的答案都是肯定的，那我会毫不犹豫的去做。反之，我会果断的舍弃，而且慢慢的这样做了，就会惊讶的发现，你越来越不需要做出选择了。人生正在向你呈现出不需要选择的道路，那条路就在那里，你只需要往前走就好。我想，这就叫坚定。人的每一种身份都是自我绑架，唯有失去。是通往自由之路。导语书里有一句话：“没有什么比自我选择的孤独更能解放人了。”回想这几年，我的生活正是在不断的后退，退到了日子的深处。脑子里闪过过去几年的点点滴滴，觉得好，好的事事皆可原谅，但不知道原谅什么。两年前，我把家里几大箱礼服和正装，还有一大堆化妆用具打包送人，离开了电视台。半年前，我向我工作了十年的大学递交了辞职书，从此成为名副其实的个体户。两年多的时间，我逐渐从主持人、教师，变成现在这样。每天面对电脑，面对画纸，面对成堆的布料。会画图，会写字，会做衣服，写想写的字，做喜欢的衣服。我开着一家淘宝店，卖自己工作室设计制作的衣服和鞋子，赚钱养活自己。我想，这就是我一直想要的生活。收到一个女孩子发来的邮件，她说：“已经悄悄地看着你好多年，从地震，从最美主播。”从一本书，从湖南台，从阳光房，从爱于坚守，从跌倒到扬起头，给我们一个笑意盈盈。初始你，是我自认为最悲观的时候，其实也是最小女孩、最弱不禁风的时候。是你让我看见，原来这世上还有一个女子在那么努力地向着阳光走去。从简单到繁复。又终归回到简单。可以说这几年也是我成长的几年。我和你年龄相仿，好多次是你给我活着并好好活着、快乐活着的勇气和信心。想到哪里就说到哪里，只是想说谢谢你，真的，谢谢你的坚持、爱与平常。坚持、爱与平常。我想这几个字是对我人生的祝福。我没有他说的那么好，但会努力做到不辜负。我与他不相识，但相较那些饭局上、活动上、应酬交际中的熟人，我们更懂得彼此。带女儿参加幼儿园举办的亲子游园活动，领到一张卡片，在卡片上盖满八个章，就可以领到最大的礼物。操场上有八个游戏点，做完一个游戏就能盖上一个章。家长们带着孩子在各种游戏间穿梭，快点快点，加油加油，周围全是这种声音。女儿却不愿意加入这些游戏，她就坐在操场的边上，认真而享受地看着这热闹的场面。我不催她，就这么坐着。和他一起看，慢慢觉得其实坐在这里当个旁观者也很好啊。女儿的内心比我小时候强大多了，她没那么容易被挟持。这世界是那么的丰富，有些人把日子过成段子，有的人把生活当成舞台，自己就是演员，还有人怀抱理想。努力奋斗，让人仰望；可是，也需要有人躲在角落，做一个认真过日子的人吧。我愿意是那个安静的听众，听自己，也在听世界。我理想中的生活的样子是这样的：世间万物，花是花，草是草，你是你，我是我。只有拥有了这样的自由，才是美。自由。不是你想成为什么，你就能成为什么，而是你不想成为什么的时候，你就可以不成为什么。我的生活圈子越来越小，我不再出门奔赴一场又一场的聚会，不用说自己不想说的话，不用刻意的经营关系，不用在焦虑中入睡，然后被闹钟唤醒。这世界总有人做着不需要被人理解的事。在夏天消逝之前，我摘下了院子里最后一只红番茄，是红番茄，红在地里的红番茄。你们大约不知道，那些在市场上买到的绝大部分红番茄，你们看到它是红色的，但实际上，在它们还是青绿色的时候就离开了土地，离开了藤蔓，它们被装进箱子，运进城里。一个地方到另一个地方，等你看到它们的时候，它们已经红了。它们不是红在枝头，而是红在疲惫的运输过程里。如果你见过红在地里的红番茄，就会相信我说的话。这两种红是不一样的。地里的红番茄摘下来放进嘴里，味道也是不一样的。它们更甜，或者更酸。我知道，我写下这些不会有多少人愿意认真去读。在很多人眼里，番茄到底是红在地里，还是红在运输过程里，一点也不重要。可是我不这样想。生命是一种博大的东西，除了番茄，还有南瓜、生姜、辣椒、小葱和玉米。我家不到七十平方米的一楼小院。挤满了各种蔬菜。不仅如此，两周前买来的红薯，有一只放在厨房角落里忘记吃，发现的时候长出了嫩芽，干脆把它放在盘子里，每天浇水。又是两周过去，这就长成了我心里想要的样子——水培喷顶。把它们放在落地窗前，枝叶就倚靠在玻璃上。他们总是朝着屋外光的方向伸展。过两天，让他们转身，背阴的一面对着光。再过两天，这背阴的一面又伸展开来。小说《海上钢琴师》里，那个世人无法理解的钢琴师一九零零，从出生那一天起，一直待在海上，从来没有离开过大船。有一天。一九零零终于鼓起了勇气，准备下船了。他走到第三级台阶的时候，回望了大海，又转身回到了船上。你在海上待了三十二年，从出生到现在，从不离开，为什么？现在又为什么想离开？为什么又要回来？我只是想从陆地上看看大海，他说。他最终和大船一起消失在海里。也许海洋上的八十八个琴键，在他的世界里比任何事情都要重要。也可能，在没有学会与这个世界和平相处之前，这是最好的选择。他的一生就是这样。他凭借钢琴注视世界，并获取了他的灵魂。这世界总是有人在做着不需要被人理解的事。这是我的选择。谁的声音清唱婉转流年？谁的双手挽起千年不变的誓言？用音乐。品味生活，用音符记录感动。我的声音会一直陪伴在你的左右。